0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui. E a pergunta de hoje é, como é que faz para começar um novo hábito ou para mudar um hábito que você não quer mais fazer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá! Nós estamos aqui no Divinamente, porque a gente quer aprender a pensar como Jesus. E mais uma vez, estou com o meu amigo, Dr. Johnny. Como é que você está?
1: Melhor do que eu mereço.
0: <risos> Seguinte, hoje nós vamos falar sobre cinco dicas para você começar um novo hábito, mas também serve para você mudar um hábito que você não quer mais viver, não quer mais fazer. Cara, por que conversar sobre hábitos?
1: Então, Dô, a essa questão, vou contar um testemunho para você. Ok. Eu... Apesar de trabalhar com saúde, de ser formado em medicina Eu não havia me atentado, Deus ainda não havia aberto os meus olhos Para a importância de cuidar dos nossos hábitos okay. e Como isso é espiritual, não é só uma questão comportamental E o que, que a gente sabe hoje? Bom, nada que você faça nenhum medicamento caríssimo que você tome, nenhuma cirurgia hum. que você possa fazer, nenhum médico caríssimo que você possa frequentar, é tão importante para você ter saúde quanto mudar os seus hábitos para hábitos mais saudáveis. Nada é mais poderoso do que construir um hábito saudável. Uau. E aí isso me me chamou bastante atenção porque olha para a Bíblia, né? Olha para o plano de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou pela sua palavra. Mas quando Deus foi cumprir o propósito de salvar a humanidade, uhum. ele podia ter dito, haja perdão, haja uhum. salvação, mas foi necessário que ele enviasse o seu filho em corpo. Uhum. E o propósito de Deus foi cumprido através de um corpo. E, e, e vivendo
0: 33
1: anos com hábitos. Exato. Com hábitos que hoje são os hábitos que a gente quer copiar e imitar para viver da forma que agrada a Deus. Uhum. E aí olha que interessante, quando Cristo vem, ele vem como um corpo e aí a gente entende que o corpo é o veículo pelo qual a gente cumpre o propósito. Deus foi cumprir o seu propósito e enviou seu filho em corpo. Quando Cristo sobe, depois de cumprir o seu propósito de ressuscitar e subir ao céu, ele agora edifica a sua igreja, que é um corpo. Uau. E ele vai cumprir o seu propósito agora na terra, através da igreja, que é o seu corpo. Então Deus está cumprindo o propósito dele através de um corpo. Isso é uma mensagem a gente. Sim. E aí olha que interessante, quando Jesus esteve aqui... No seu ministério, grande parte dele Ele passou fazendo o que? Cuidando do corpo das pessoas Uau, isso é muito real Restaurando a saúde Fazendo com que as pessoas tivessem condições De cumprir o seu propósito Através do seu Podia corpo Podia ser um aparato só espiritual,
0: Podia né? Pra que eu vou curar esse paralítico aqui? Eu só vou perdoar ele Ele vai ser salvo e
1: acabou Mas ele levantava o cara Exato, porque o corpo é importante Pra cumprir o propósito E... Falando disso, nós não estamos falando, obviamente, que dentro da, das consequências do pecado, nós não vamos adoecer, sim, sim. nós não vamos ter problema, nós não vamos ter dificuldades e limitações com o nosso corpo. Isso, Isso é consequência, né? De é consequência da, da queda lá, né? Agora, também é fato que para cumprir o propósito, nós precisamos desse corpo. Não é à toa que a Bíblia vai estar encharcada de orientações para a igreja, ilustrando esse... Esse corpo que precisa estar saudável para cumprir o seu propósito. E aí o que que, o que, que me chamou a, a atenção? Quando eu vi, é, atribui-se a Robert McChane né, no seu leito de morte aos 29 anos, 29 anos. É, muito jovem, mas já tendo feito muita coisa para Deus, ele disse o seguinte, Deus me deu, e se não foi ele, vocês me perdoem, mas quem, foi, quem quiser que tenha dito faz sentido. <risos> disse o seguinte, olha, Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para levar essa mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não tenho mais como levar a mensagem. E a realidade é que tem muito, há muito cristão que não está vivendo Uau. todo o seu propósito porque não está cuidando bem do cavalo. E quando eu digo cuidar bem do cavalo, a coisa mais poderosa que você pode fazer pelo seu corpo não é, por mais que seja muito importante você consultar bons médicos, por mais que seja é importante você tomar medicamentos que sejam prescritos para você, mas a coisa mais importante são os seus hábitos, são os hábitos.
0: Depois dessa denúncia, meu doutor, é. <risos> importantíssima, <risos> né? Que que como é a melhor, o melhor tipo de mensagem? Aquela que falou com você primeiro e depois você passar ela para frente. É como é que faz para estabelecer um novo hábito, né? Pensando naquela pessoa que quer. É? começar a ler Bíblia, começar a orar, mas também começar a comer corretamente, é,
1: fazer um exercício físico, ter o hábito da leitura. Como é que faz para começar um novo hábito ou mudar um ruim? Tem? E interessante que o que, que é um hábito, né? Um hábito é um comportamento que é automático. Hum. Você não pensa para fazer. Tá. Por quê? Porque você já fez aquilo tantas vezes. Aquilo construiu-se um circuito automático. E aí como que se forma um hábito? Tem três coisas. Tem um gatilho. Então, que desperta, que ativa aquele circuito. Nossos circuitos, eles são cerebrais, eles são elétricos. Então, é como se fosse um interruptorzinho lá. Uhum. Ligou. Pode ser um, um sentimento, pode ser um lugar, pode ser uma pessoa. Uhum. Tem diversos gatilhos na nossa vida. Então, você tem um gatilho, você tem uma repetição, uma rotina. Então, você tem o gatilho, uhum. você tem a partir dali um ritual, um um conjunto de comportamentos que você vai fazendo que se torna hábito. Uhum. E você tem, terceira coisa, que é importantíssimo, é uma recompensa. Uhum. Todo hábito, ele se torna um hábito porque ele traz um prazer, porque ele traz uma recompensa, ele libera dopamina. E aí a gente começa a fazer aquilo em busca da recompensa. Da recompensa. Então, você tem um, uma deixa, você tem um gatilho, esse gatilho leva a um comportamento, esse comportamento é em busca de uma recompensa. É interessante que... É, nós temos dois sistemas operacionais no cérebro. Um do hábito e o outro que é do pensamento propriamente dito, aquele que eu penso para fazer, que é racional. Uhum. Aproximadamente 50% das nossas ações são hábitos. Uhum. São automáticos. E o nosso corpo, nosso cérebro, prefere fazer o que é hábito. porque Gasta quê? menos. Gasta né? menos energia. É então, um caminho já pronto. É um caminho já pronto. Ele não precisa gastar energia. A gente sabe que o cérebro, apesar de pesar 2 quilos... Ele consome 20% da nossa energia física, do nosso, da nossa energia do corpo. 20% do nosso oxigênio é consumido no cérebro. Então, ele quer poupar energia. Então, como que ele vai poupar energia? O máximo de hábitos que ele puder fazer e ir constantemente repetindo, melhor, consome menos energia. Então, para a gente mudar um hábito, a gente precisa entender essa lógica. Pra gente Sim. criar um novo hábito, a gente precisa entender essas três coisas. A gente precisa partir daí. Então, eu vou, eu vou dar cinco dicas para a gente criar tá. um novo hábito a partir desse entendimento. Primeiro, primeira dica para a gente criar um novo hábito. A gente tem que facilitar os gatilhos bons, porque a gente não tem só hábito ruim. Sim. Tem hábitos bons e hábitos ruins. E a gente quer que mais hábitos bons sejam formados para a gente não precisar usar os hábitos ruins. Nosso cérebro trabalha assim, você usa, ele amplia as conexões. Você não usa, ele atrofia. Hum. Então você tem que usar, você tem que constantemente estimular. Então, dentro dessa lógica do você precisa estimular um gatilho, qual o que é uma dica importante. Precisa, é necessário que você facilite os bons gatilhos e dificulte os maus gatilhos. Uhum. Por exemplo, eu quero começar a ler. Tem uma regra que a gente chama de regra dos 20 segundos. Hum. Então, tudo que você quer colocar como um hábito na sua vida, você tem que deixar ele fácil. A 20 segundos de A 20 de você. segundos de você. Uau. Você quer ler um <risos> livro. Os livros não podem estar lá na estante, Entendi. guardados, armazenados. É, aí pegar você Pegar escada. Não, eles têm que estar a 20 segundos de você. Você tem que levar ele para onde você for. Você tem que ter um livro sempre à mão. Se você quer começar o hábito de fazer uma alimentação mais saudável, uhum. a alimentação saudável tem que estar tá pronta já uhum. lá na sua casa. Porque se você chegar em casa com fome, o que, que você vai fazer? Então,
0: imagina, você chega em casa com fome, tem lá uma fruta ali pronta e para você comprar um negócio,
1: você teria que sair de casa. Sim. Muito mais fácil é começar, então, é estabelecer aquele hábito. Geralmente é o contrário, né? Exatamente. Então, você facilitar os gatilhos bons e dificultar os gatilhos ruins. Beleza. Segundo, Segundo. Segunda dica. Segunda dica. Se a gente tá falando que a repetição é importante, tudo que é complexo demais, a gente tem dificuldade de repetir. Ok. Então, eu preciso criar a rotina, eu preciso repetir. Então, se eu coloco algo que eu preciso fazer 10 passos, 10 passos eu não vou conseguir fazer uhum. todo dia então é é uma, é uma dica muito muito poderosa você quer construir o hábito de ler quanto você consegue ler todo dia é uma página ok então é uma página porque não tem a ver com o quanto você está consumindo de informação, se uma página não tem a ver com repetição não adianta nada você fazer. Uma vez na semana. 10 páginas. Dez páginas ou sete páginas. Você vai... É melhor você fazer uma todo dia porque você faz repetição. Então precisa ser... E aí uma, uma dica que eu dou para quem está mudando um hábito é você precisa ter já agendado. Você precisa ter uma agenda dos seus hábitos. Okay. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã... E aí a partir do momento que você conseguiu fazer isso com um hábito, fez esse mês com uma página. No mês seguinte, você já criou esse hábito. Agora você pode ir para duas, para três, para cinco. Você pode começar um novo hábito. Então, você precisa facilitar esse processo para que ele seja simples, okay. para que ele possa ser reproduzível, para que ele possa ser repetido várias vezes. Então, é melhor começar pequeno e fácil uhum. do que difícil, mas que você... Ah, eu vou fazer duas horas de academia todo dia. Eu começo fazendo uma flexão em casa. Mas cria o hábito de fazer todos os dias. E assim você vai. Ah, você vai começar por uma coisa que você não gosta. Não comece por uma coisa que você gosta. Eu gosto de jogar tênis. Então eu vou começar jogando tênis, porque é fácil eu construir o hábito, é fácil eu
0: reproduzir.
1: Muito bom. Terceira dica para começar um novo hábito: terceira dica é não deixe para se premiar. A gente falou que tem lá gatilho. Tem repetição e tem recompensa. Se você deixa pra recompensar só lá no final, por exemplo, você começa a fazer uma atividade física, qual que é o seu objetivo, a sua recompensa? Ah, é ficar com o corpo sarado. Uhum. Quanto tempo vai demorar pra você ficar com o corpo sarado? Aí, Cara, 33 anos que eu tô tentando.
0: <risos> ainda não chegou.
1: Se você for focar numa recompensa lá da frente, você desiste, uhum. você não tem constância. Qual que é o problema da inconstância? É falta de recompensa. Uau. É falta de prazer naquilo que a gente está fazendo. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmão, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e que tem o seu prazer na lei do Senhor. Porque se você não tem prazer em meditar, e aí é aquela coisa, ah, ah, mas eu não tenho prazer pra começar. Não, você começa e repete. Uhum. Mas você precisa colocar um prazer. Tá. Porque se você não coloca um prazer naquele hábito, é até um exemplo meio... Não, não tô dizendo pra você fazer isso, né? Uhum. Mas tem um experimento, os caras faziam o seguinte. Ó, oh, eu quero que você crie o hábito de fazer 30 minutos de caminhada. Tá. Ah, mas eu não gosto de fazer 30 minutos de caminhada. Mas é o seguinte, na hora que você chegar, você vai poder comer o que você quiser. Uhum. Aí, ah, o que, que você quer comer? Chocolate. Tá. Então, tá bom. E olha lá, 30 minutos. No final dos 30 minutos, ganhava um chocolate. Ele não fazia... E é
0: interessante que, talvez, no caso, até o chocolate era mais calórico do
1: que ele perdeu sim, na caminhada. Sim. Mas não tinha problema. Não tinha problema. Por quê? Porque o importante era criar o hábito. Depois de um mês, criou o hábito. Não era mais o chocolate. Uhum. Agora já era a endorfina que o cara produziu. E aí tira o chocolate Tira o e chocolate e continua... ele continua fazendo. Interessante. Por quê? Porque você dá um prazer pra começar. Então, por isso que Jesus... É o caminho. Uhum. Porque o prazer da caminhada cristã não está lá no céu. Uhum, uhum. Também está. Lógico. Lá vai ser um... o ápice. O ápice do prazer. Mas é, é como quando você constrói um hábito. Você vai chegar lá. Uhum. Mas enquanto você não chega, tem o um prazer da caminhada. Sim, Cristo tá vem trazer essa mensagem. O prazer também está. No caminho. Então, ler a Bíblia todos os dias dá prazer. Orar todos os dias, a gente falou no outro uhum. vídeo, dá muito prazer. Fazer uma atividade física dá muito prazer. Comer saudável dá muito prazer já na caminhada. Mas enquanto você não construir o hábito, não dá ainda. O que, que você tem que fazer? Você tem que se premiar criar os de alguma forma, criar mecanismos, né? Muito
0: bom. Quarta dica.
1: Quarta dica é comprometa-se com o grupo. Hum, Já tem uma série de estudos legal. mostrando que quando você faz uma mudança de hábito em grupo, você tem muito mais chance de conseguir mudar. Essa interação social, esse poder construtor social para a mudança de um hábito. O é, que, que o nosso cérebro entende? Quanto mais pessoas são mobilizadas pelo meu hábito, maior motivação eu tenho para fazer. Uhum. Então, por exemplo, se o meu hábito só me beneficia, quando eu pensava assim, ah, é só o meu corpo. Uhum. Quando eu penso... Oh, é, é o meu corpo, mas eu tenho que estar tá saudável. Eu tenho duas filhas para uhum, criar. Pô, eu, eu tenho uma família. Ah, e, e quando eu começo a ampliar o meu círculo que é beneficiado pelas minhas escolhas, eu trato muitos fumantes, né? Quando o cara pensa assim, ah, eu fumo, vou, eu, eu gosto. Quando ele passa a pensar no quanto de pessoas que ele pode influenciar positivamente se ele parar, quanto ele está fazendo mal para as pessoas com os seus hábitos. Então, e aí ele se junta em um grupo Que legal. para parar, ele tem muito mais chance. Então tudo que a gente se compromete em grupo, a gente tem mais chance de, de conseguir. Por isso que Jesus não chamou a gente para andar sozinho. Sim.
0: Por isso que não é uma fé vivida de casa. né? É. Ele chamou a gente para essa tal de igreja.
1: Igreja. Igreja <risos> é o grupo perfeito para a gente mudar os hábitos para ser mais parecido com Olhando
0: para Cristo e a que é esses
1: hábitos. Vamos é juntos isso, buscar é isso. Esse. Muito é bom. Isso. E por último, meu amigo, dica. E por último, dica. é o mais importante. Mais importante? É. Comprometa-se com quem habita em você. Hum. Por quê? Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 19, ó, oh, vocês não sabem que vocês são o corpo de vocês. O corpo. Ele tá falando de corpo mesmo ali. Uhum. Sim. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês. Uau. Então, olha só. O e Espírito... ele está falando no capítulo sobre hábitos, ele né? Ele está falando sobre hábitos. Ele está falando sobre a forma como você vive, sobre os seus comportamentos. E aí, o que, que ele vai dizer? E que quem habita em você deve governar a forma como você vive. Ou seja, quem habita em você deve governar os seus hábitos. Uhum. Porque ele habita em você, os seus hábitos... Uau. São do jeito que devem ser para satisfazer aquele que habita em você Ele é o dono da casa Ele mora em você então... É o que você
0: falou né, pra gente antes é, é Os hábitos de uma casa Mostram quem é o dono da casa né? Então Lá em casa Tem um sistema de hábitos Porque eu, a Val, as crianças moramos lá Se outro mudar para lá Sim. Vai mudar completamente a casa né? E a pergunta é essa né? Quem é que habita em você? Será que você pode dizer, já não sou mais eu quem vivo, né? Mas agora tem um novo dono nessa é casa
1: isso. e é por isso que tem novos hábitos. E os hábitos revelam a habitação, revelam quem mora lá. Então, se a gente é habitado pelo Espírito, a gente agora vai ter hábitos do Espírito, o Uau. fruto do Espírito. São hábitos que a gente vai copiar Jesus, que a gente vai imitar Jesus no nosso comportamento.
0: E o seguinte, se você quer... De verdade, mudar um hábito. Se tem alguma coisa que você fala, cara, eu preciso mudar, eu preciso abandonar isso, eu preciso começar algo novo, o Johnny vai fazer
1: um intensivão sobre isso daí, né? Dois dias, né? Quando é que vai ser? Dois dias, dias 16 e 17 de julho, a gente vai fazer uma imersão que chama Medicina do Hábito. Eu vou juntar lá tudo que tem de conhecimento científico que eu adquiri ao longo desses anos, mudando comportamento, ajudando pessoas a mudar comportamentos com conhecimento bíblico. Então, vamos tentar juntar fé e ciência ali para tudo que há é de mais poderoso, para construção de novos hábitos. Então, que dia? 16 e 17
0: de julho. De julho. Então, já
1: está aí. Como é que a pessoa faz para participar? Vai lá no meu Instagram, lá na bio, lá tem o link para se inscrever lá.
0: Tá. Vou deixar o link também aqui na descrição e o link do Insta do Johnny para você entrar lá. E, cara, participe para que você possa estabelecer novos hábitos e revelar quem habita em você. Cara, se esse vídeo te abençoou, deixa eu te pedir uma coisa, pega o link, manda para todo mundo, deixa um comentário falando assim, o que mais mexeu com você dessas dicas, do que a gente conversou, e também se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse. Deus abençoe você, e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.
1: Valeu!